0: Boa noite, igreja, você que está em casa nos acompanhando Que a graça e a paz de Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família Que nesse tempo de culto o Espírito Santo esteja incendiando a sua vida Assim como nós estamos aqui incendiados por essa chama eterna Essa chama de adoração que tem nos levado a buscar o Senhor Com intensidade, com sinceridade no nosso coração E com tudo que temos, com todo o nosso melhor e da mesma forma, como você cultuou o Senhor até agora Oferecendo a Ele o seu louvor cantado A sua oferta, o seu dízimo A sua oração Eu quero que agora, nesse tempo de palavra Você tenha um entendimento aberto Para uma adoração, para uma oferta Prestada ao Senhor através da sua atenção Essa é uma palavra que eu quero me esforçar junto com você a nadar para um lugar um pouco mais profundo A mergulharmos e prendemos bem a respiração Porque nós vamos lá para o interior Um lugar onde normalmente o nosso discernimento não alcança Mas eu creio que quando o Espírito Santo nos conduz a esses lugares Não só há um esclarecimento Há também uma verdadeira transformação do nosso interior Portanto, abra o seu coração, mas abra também a sua mente e essa é uma palavra que eu quero que você já se disponha a meditar nela, meditar no sentido cristão dessa palavra, é você dedicar tempo e pensamentos àquilo que o Senhor vai te dizer, e a partir disso, daquilo que o Senhor vai te dizer, você gerar resoluções, apontamentos para a sua vida e para o plano de Deus aplicado na sua vida também, então Abra a sua Bíblia, busque aí a sua Bíblia de papel, se você não está com ela por perto, corre lá Na primeira carta de Timóteo, capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo 6 e vamos até o 16 Quero que você acompanhe, mas pegue também uma caneta E enquanto formos lendo essa palavra, você vai marcando as palavras ali que vão se destacando aos seus olhos Quase que como saltando ao seu coração porque elas vão dar vão ganhar um significado, elas vão gerar um significado na sua mente, no seu coração, à medida que você for se aprofundando nisso. Então pegue aí sua Bíblia, abra Primeira Carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. A minha versão é a NAA, mas você pode acompanhar pela sua e nós vamos ler. Diz assim: "Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-o com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir, fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem, ordene estas coisas e ensine-as, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina Continue nestes deveres Porque fazendo assim Você salvará Tanto a si mesmo Como aos que ouvem Feche seus olhos por um instante Eu queria te encorajar a de fato fechar os seus olhos nesse momento Mesmo que não tenha ninguém te olhando Ore assim comigo Pai nós precisamos da condução do teu Espírito Santo, porque se os nossos sentidos já nos enganam, as nossas percepções naturais já nos enganam, quanto mais quando vamos ao profundo do nosso ser. Um lugar onde, de fato, só o Senhor conhece. Por isso, esquadrinha o nosso coração e ilumina com a tua poderosa luz o nosso coração e a nossa mente e transforma-nos. Conforme a tua palavra Leva-nos a um tempo Pai De sermos edificados pela tua palavra Em nome de Jesus Amém Amém. Quero dar um destaque para você nesse texto No versículo 12 Ninguém despreze Por você ser jovem Pelo contrário Seja um exemplo para os fiéis Na palavra Na conduta, no amor, na fé E na pureza Na NVI ou em outras traduções, diz ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, e a mensagem de hoje é sobre isso, torna-te padrão, uma palavra direta do apóstolo Paulo, a Timóteo, que eu creio de todo o meu coração, há uma convicção profunda de que o Espírito Santo tem para dizer para a sua igreja nesse tempo, torna-te padrão para os fiéis, e para todo o mundo que está te observando Padrão no quê? Padrão na nossa moral No começo do mês, nós tivemos uma devocional E o Espírito Santo colocou no meu coração de falarmos sobre sermos iguais, mas diferentes Iguais no, naquilo que a gente precisa se tornar padrão Que é a nossa moral, é... O nosso coração se tornar parecido com o de Jesus Que é o padrão máximo, é o exemplo máximo É o único modelo perfeito Mas que devemos segui-lo Devemos nos esforçar para nos tornarmos parecidos com ele E também existe um aspecto de sermos diferentes e bem diferentes Que nós vamos tratar no sábado que vem Mas hoje eu queria destacar essa palavra Torna-te padrão Essa semana nós Indicamos alguns filmes para vocês Na página do M. Holy, lá no Instagram E um dos filmes que a gente indicou É aquele filme do Andrew Garfield Que é até o último homem o título do filme Na tradução para o português Até o último homem E sem dar spoiler do que acontece no filme Mas te dando um breve relato Uma sinopse, vamos dizer assim Do texto é Do filme, aliás É um filme que fala sobre um homem, um jovem numa circunstância absolutamente adversa, terrível, complicada, algo que eu e você não experimentaremos e creio que não experimentamos e creio que não experimentaremos no futuro, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele jovem convocado pelo exército precisa ir ao campo de batalha, ir até o campo inimigo. E ele tem uma fé em Deus e um voto que vai totalmente contra o dever militar que ele tinha Então ele se, ele se alista porque era obrigatório Cumprindo o dever de cidadão dele Mas ele tinha um voto com o Senhor de não pegar em armas E aí você vai se perguntar Como então ele foi para o exército se ele não podia pegar em armas? E mais ainda Como ele foi para o campo inimigo sem pegar em armas? aí o filme vai se desenrolar a partir dessa trama, mas o que eu quero destacar para você nesse filme, e a história inspiradora desse rapaz, é que ele era um jovem, de uma moral ilibada, intocada, íntegra, ele foi fiel à palavra do seu senhor até o fim, e ele saiu vitorioso apesar de tudo, ele poderia usar a desculpa de estar no campo do inimigo em plena Segunda Guerra Mundial e quebrar o seu voto, garantir a sua vida. Mas ele decidiu, em primeiro lugar, proteger e estabelecer esse padrão contra tudo aquilo que estava ao seu redor. Todo mundo, todos os seus amigos, os seus aliados, os seus superiores e os seus colegas. Falando para ele fazer o contrário. Porque não ia fazer mal, era... Lógico que ele deveria pegar em armas Mas ele tomou uma decisão E pagou o preço De permanecer nesse padrão E aí eu quero te encorajar a assistir o filme E permitir que o Espírito Santo use essa, Esse filme para te ministrar Para tocar o seu coração Sobre o que é enfrentar circunstâncias adversas Com um voto, com uma fé Íntegra e sem ser abalada e aí, esse filme vai nos trazer uma reflexão A reflexão de uma, do que acontece com essa quebra geracional que a gente vive há tantos tempos Há muito tempo, nós temos dificuldade de conectar gerações A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui E sempre que uma geração nova surge, ela surge contrária, rebelada à geração anterior Com uma dificuldade enorme de comunicação tanto da antiga para a nova, quanto da nova para a antiga. E essa ruptura gera um ciclo enfadonho de homens, eh, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos de paz. Tempos de paz geram homens fracos e homens fracos geram tempos difíceis. E esse ciclo tem se repetido na história. E eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo vão concordar comigo que os tempos que vivemos hoje são tempos difíceis, difíceis por diversos motivos e eu não vou entrar neles aqui, você vai estabelecer agora a tua base de raciocínio, mas você vai concordar comigo que são difíceis, quem nega isso talvez esteja vivendo em um outro mundo, esteja alienado, porque os tempos atuais são tempos difíceis, mas eu tenho uma boa notícia para você, tempos difíceis geram homens fortes e aqui homens não é o gênero masculino, apenas mas são homens e mulheres fortalecidos pelo Espírito Santo para se levantar em meio ao caos e estabelecer um tempo de paz novamente a pergunta que a gente precisa fazer nesse momento é o que teremos para oferecer ao mundo e às pessoas quando esses tempos passarem, esses tempos difíceis passarem? Porque essa fraqueza que a gente está falando aqui hoje, ela não é uma fraqueza física, ela é uma fraqueza moral, é uma fraqueza que, em tempos como os dias que vivemos hoje, notamos a ganância, o orgulho, o egoísmo dirigindo a vida das pessoas como se elas fossem o centro do universo esquecendo as pessoas que estão com dificuldades para trás, porque eu preciso satisfazer os meus, as minhas necessidades e desejos, e eu tomo todas as minhas decisões pautadas em mim mesmo, ou seja, a fraqueza moral é tão grande, que as decisões são reduzidas ao eu, quando Jesus, o nosso Senhor, tomou a decisão mais difícil da vida e do ministério dele, talvez da história, em favor do próximo, e diagnosticada então, essa fraqueza que a nossa geração vive, essa fraqueza moral, essa falta de heroísmo moral na nossa geração, nós vamos estabelecer essa vocação, esse chamado de Deus para nós, torna-te padrão para os fiéis. E assim você salvará a si mesmo e a todos aqueles que o ouvem pensando então em uma resposta para essa pergunta, o Espírito Santo me conduziu essa semana a pensar em três aspectos da nossa moral, o primeiro é a relação entre indivíduos, é como eu me comporto socialmente, qual é a minha relação com o próximo, com o outro, com a comunidade, com o país, o segundo aspecto é dentro de mim, dentro de si, aonde eu vou olhar para dentro e vou perceber quais são as condições em que o meu coração está, e, a, e o terceiro aspecto, é como está a minha relação com o meu Criador, qual é a minha razão de ser, a minha moral está alinhada, moldada, forjada, a minha razão de ser, ou seja, ao meu Criador, ao que Ele projetou para mim, e para te ilustrar melhor esses três aspectos, eu quero usar de uma, de uma figura que o Lewis traz em um dos seus livros, Cristianismo Puro e Simples, e ele fala assim, que a moral humana pode ser, dividida, pode ser ilustrada por uma frota de navios, e aí eu quero que você pense comigo lá, tem uma marinha essa marinha tem uma frota de um número X de navios E eles recebem uma missão Partir do porto de Santos, aqui no Brasil E chegar no porto de Londres, lá na Inglaterra Isso aqui é só, as cidades é só para ilustrar mesmo Então há um número X, vamos colocar esse X como 10 São 10 navios partindo de Santos para Londres o primeiro aspecto da moral seria entre esses navios não se colidirem dentro dessa ilustração. Eles manterem ali a distância sem interferir no caminho do outro, ou sem bater no outro, sem gerar um prejuízo para o outro. Esse então é o primeiro aspecto, a relação entre indivíduos. O segundo aspecto seria como estão as condições das máquinas, do motor, dos aposentos desse navio. Como está a tripulação lá dentro? Quais condições ela se encontra? Em terceiro, seria se de fato essa frota vai chegar no lugar designado, vai cumprir a sua missão que é chegar em Londres, que é a relação da humanidade com o seu criador, ou seja, da frota com o seu supervisor ou o seu superior dentro da marinha. Então, pegando essa ilustração, nós vamos entender esses três aspectos que precisam ser transformados. E aqui, meu querido, eu queria já rasgar o teu coração com essa palavra de cara. Não tem a ver sobre ser melhor. Não, não é sobre melhoramento. É morte e vida nova. É transformação total do nosso ser. Porque muitas vezes nós pensamos que podemos melhorar, porque estamos quase lá dentro desse padrão, ou perto desse padrão, mas eu quero te dizer que tanto o homem que está quase lá nesse padrão, quanto o homem que está distante ao máximo que se pode chegar desse padrão, precisam morrer para si mesmo e ressuscitar com Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque senão não alcançarão esse lugar de padrão. Porque o Evangelho não melhora o homem. O Evangelho mata o homem e ressuscita ele em Cristo Jesus. Porque só assim estaremos aptos e habilitados a viver no padrão da graça. No padrão que Jesus estabeleceu para mim e para você. Portanto, vamos ao primeiro aspecto. O aspecto entre indivíduos. E eu não vou gastar muito tempo nele por um simples motivo aqui é onde a gente encontra o maior consenso na face da terra é ponto pacífico entre você e eu e qualquer outra pessoa razoável que você encontrar em qualquer circunstância em qualquer sociedade na nossa, nos tempos atuais que é bom você não ir lá e interferir na vida do outro e bater no outro, e brigar com o outro, e mentir são coisas razoáveis são coisas simples, Existem, existe uma lei social que estabelece a forma de nos comportarmos uns com os outros, eu tenho liberdade até que essa liberdade não interfira na liberdade do outro, e beleza, todo mundo vai de algum modo concordar com isso, tamanha essa concordância que essas pessoas que descumprem essa relação entre indivíduos, para se viver em sociedade, elas são chamadas de criminosos e elas precisam ser excluídas da sociedade, colocadas num lugar de restrição, as cadeias, os presídios, ou se não dessa forma em casos graves como homicídio é, e todas as variações de homicídio que se tem aí dentro da lei brasileira, mas em casos menores a pessoa é de alguma forma punida, ela é multada, Por quê? porque ela interferiu com essa relação, ela quebrou essa relação, os pactos sociais que a gente estabeleceu, e não necessariamente homens de Deus, homens que seguiam a palavra de Deus e estabeleceram esses pactos, eles reprovam os comportamentos que violam esse aspecto de não interferir na rota do outro, de não prejudicar o outro, então se eu não, me preju não prejudicar você, está tudo bem para a sociedade, é cada um no seu canto, mas é preciso a gente entender, que só isso não nos torna padrão, e é esse o um engano que Satanás quer estabelecer na nossa realidade ocidental, porque muitos dos nossos costumes são baseados na palavra de Deus sim, mas eles dizem respeito e eles só podem contemplar isso, não é uma falha, é simplesmente uma limitação da lei social, eles só podem contemplar o nosso comportamento com os outros E aí você já deve ter ouvido Ah não, mas se não faz mal, então tudo bem Porque se você não está fazendo mal para mais ninguém É só para você mesmo, então pode fazer, não é pecado Essa lei, ela tem esse limite De parar no nosso comportamento E eu já quero ir para o segundo aspecto com você agora Que é para dentro de si, para dentro de mim E aqui a gente vai gastar um pouco mais de tempo porque fomos chamados a nos tornarmos padrão. Se você voltar lá para o versículo 12, você vai ver, para nós sermos padrão ou exemplo, na nossa conduta ou no procedimento, depende da sua tradução aí, mas também na pureza de coração, no amor. Nós somos chamados a estabelecer um padrão de vida, Puro. Uma vida que diante de Deus Mas olhando para dentro de si É santificada pelo sangue de Jesus Porque, entenda A transformação ela acontece sim de dentro para fora Mas ela é em primeiro lugar observada Do lado de fora A primeira coisa que é transformada no, Nas nossas nas nossas vidas, no nosso comporta... é o nosso comportamento, quando a gente se converte, aquilo que a gente fazia, que era socialmente irreprovável, a gente já deixa para trás, a gente nem entra em muitos questionamentos, porque o constrangimento é tão óbvio, que a gente deixa esses comportamentos para trás, antes eu me embriagava, agora eu não me embriago mais, antes eu fumava, agora eu não fumo mais, antes eu roubava, agora eu não roubo mais, isso parece muito natural, mas a partir do momento que o Evangelho começa a entrar dentro de você, ele precisa levar os teus olhos para dentro, e você vai perceber uma escuridão que precisa ser dissipada, e essa escuridão não pode ser dissipada por, uma, por um melhoramento, ela só pode ser dissipada com morte e ressurreição, com Jesus entrando em você de tal forma, que você decida ser crucificado com Ele e não viver mais você, mas Ele viver em você. Então, quando as pessoas olharem para nós, e aqui, não para o nosso comportamento, quando elas olharem para dentro de nós, não só, como eu falei, no procedimento, no que diz respeito aos outros, mas também as coisas que nós fazemos sobre nós mesmos, aquilo que não diz respeito aos outros, aquilo que eu faço ainda mas eu não faço o que afeta os outros as pessoas precisam encontrar em nós um testemunho de integridade e solidez na nossa fé porque, volte ao texto ali, você vai ver o procedimento no que diz respeito aos outros, é expondo essas coisas aos irmãos, ali no versículo 6, Paulo fala a Timóteo, ó, expondo essas coisas, você será um bom ministro de Cristo Jesus, quando você estiver mostrando, ó, fazendo para os outros ver, eles vão perceber que você é um bom ministro de Cristo Jesus, mas ele conclui esse versículo falando, a doutrina que você, você tem seguido, então não é uma coisa só de eu mostrar para os outros, não é uma coisa só que eles vão observar quando eu me relacionar com alguém, mas ela, eles têm que observar em mim e em você filhos de Deus, chamados a um padrão moral quando nós estivermos falando de um relacionamento pessoal, entre si, dentro de si quando a nossa moral estiver contemplando a nossa própria vida porque dentro da ilustração que eu trouxe para você é como se as embarcações, esses navios dessa frota que foi estabelecida para essa missão Falassem, não, contanto que eu não interfira e atropele o outro navio Ou quebre o outro navio Não tem problema eu deixar tudo enferrujar, minha tripulação morrer de fome eu, As coisas não começarem a andar direito dentro de mim Não faz muito sentido, sabe por quê? Porque a primeira coisa que afeta quando essa a, a corrosão ela vai para o lado interno, quando as coisas a, a desordem toma conta do nosso interior, é que quando Cristo ou quando o Senhor o, o Superior que designou aquela marinha, ou seja a humanidade der um comando, ela não vai ser capaz de corresponder a esse comando. É como se eu falasse, não, tudo bem se eu não machucar o outro Mas eu não preciso cuidar de mim mesmo Eu não preciso cuidar do meu físico, da minha mente, do meu espírito Porque afinal de contas eu não estou fazendo mal a ninguém, só a mim mesmo Mas a nossa fé não é simplesmente uma negação de si mesmo Ela precisa também ser propositiva E quando Cristo falar, faça isso Nós não teríamos capacidade de responder e corresponder ao que Cristo espera de nós e aí, quando o Cristo, ou o superior da frota, dissesse assim, vire para a direita, e você mantivesse, não fosse capaz de seguir essa ordem, enquanto todos os outros navios começassem a fazer a curva e você mantivesse reto, naturalmente, ou fatalmente, uma colisão aconteceria. Porque nós precisamos estar habilitados a caminhar segundo a voz do Espírito Santo. E não estarmos à deriva O chamado de Deus para as nossas vidas Não é uma coisa que acontece só no dia da nossa conversão Quando você levantou a mão e aceitou Jesus Porque é como se a gente desse um start ali E aí o resto deixa o mar levar Não, durante esse trajeto Virão novos comandos Comandos ainda mais complexos Que a gente vai precisar corresponder E se não correspondermos a nossa vida fatalmente Vai sim se chocar com o próximo e é por isso que esse engano não pode entrar na igreja, principalmente. Porque ele já está aí na sociedade. Por isso precisamos olhar para nós com o auxílio do Espírito Santo. Para dentro de nós e percebermos o que é que está errado. O que é que está insalubre dentro de mim. O que é que está enferrujado. Quais são a, uma, qual é o maquinário que precisa ser trocado. Porque quando Cristo me der um comando, eu quero corresponder a Ele. E sabe talvez você já esteja pensando, em algumas vezes que Deus te desafiou a algo, você leu a palavra, contemplou o Senhor e Ele te deu uma resposta no teu coração, no teu espírito, você entendeu que devia fazer algo e não foi capaz? É porque você se contentou, como é a nossa sociedade em parar a transformação no comportamento e não dar continuidade a essa transformação dentro de si Porque se essa transformação só acontecer no nosso comportamento com os outros E não acontecer no que diz respeito a nós mesmos Seremos como os escribas Que Mateus relata lá no capítulo 7, versículos 27 e 28, se eu não me engano São os últimos dois versículos do capítulo 7 Que falam que a multidão se maravilhava com Jesus e com o seu ensino Porque ele não era como os escribas o que são os escribas? Aqueles que conheciam exatamente como deveria ser o procedimento da lei Mas não aplicavam sobre si mesmos Exigiam hipocritamente que toda a sociedade cumprisse a lei E a interpretação da lei que eles tinham Mas sobre eles mesmos, esse jugo não caía A Bíblia chama isso de hipocrisia e aqui não é uma advertência aos hipócritas, não Aqui é, é mais um alerta para não chegarmos lá pra, Porque é fácil cair nesse comodismo, não se engane Porque falar de moral hoje em dia tem sido cada vez mais complicado por um motivo Existe uma, uma linha de pensamento que a gente classifica como moralista são exatamente aquelas pessoas que exigem que toda a sociedade cumpra uma moral que ela acha certa, mas não cumpre integralmente ou sobre si mesmo, são os hipócritas do nosso tempo, os moralistas, porque exigem que haja essa, esse convívio moral entre os indivíduos, mas não aplicam essa moral sobre si, e isso tira a autoridade deles e do discurso deles Aqui Essa moral dentro de si Diz respeito a cuidarmos de nós mesmos Espiritualmente em primeiro lugar O que fazemos É bom ou é ruim? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer Mas a gente precisa prosseguir E mais para dentro do que isso o porquê fazemos é algo santo ou é algo pecaminoso? Porque as nossas intenções, e aqui é o nosso espírito que precisa ser vigiado Eles dizem muito sobre nós Porque Deus observa o nosso interior E se ficarmos no raso, sempre olhando as nossas ações, simplesmente Não entraremos nesse lugar mais profundo que precisa ser sondado que precisa ser transformado ao ponto de se tornar um padrão. Mas precisamos cuidar do nosso espírito, para ver se o que fazemos, fazemos pela razão certa. Em segundo lugar, mentalmente, aqui até, porque não intelectualmente, porque a palavra de Deus nos inspira a nos aprofundarmos nela, a nos debruçarmos, a estudarmos, a sermos piedosos. E aqui o sentido, só resgatando para você, que eu, eu sei que você lembra, piedoso aqui no Novo Testamento, sempre quer dizer uma pessoa que é dedicada, que é diligente nas suas práticas e, e na palavra. Isso é uma pessoa piedosa. Então, para ser piedoso, a gente precisa buscar o desenvolvimento, sim, também intelectual, na palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela vai falar para nós, saciarmos a fome dos famintos, cuidar da, dos pobres e das viúvas, por exemplo, mas ela não vai falar para a gente qual receita de bolo ou receita de comida a gente tem que usar para dar de comida para os pobres, a gente precisa de se desenvolver, a gente precisa se habilitar nessa palavra para corresponder a esse aspecto, da mesma forma, a Bíblia não nos ensina grego, hebraico, interpretação bíblica, mas ela nos dá a palavra, e nós precisamos nos desenvolver, para buscarmos essa verdade, para nos debruçarmos nela, então, essa transformação, ela vem no nosso espírito, ela vem na nossa mente, no nosso intelecto, mas ela também vem no nosso corpo, porque, como eu falei, na nossa sociedade é razoável você fazer algo, que não só faz mal para você, mas não faz mal para os outros, como por exemplo, ser um aditivo, é, perdão, fazer uso de, de entorpecentes, qualquer tipo de entorpecente Desde as drogas ilícitas até as lícitas Como se isso fosse um problema só seu Mas isso não se aplica a nós Porque em primeiro lugar, como eu falei já e argumentei, isso não é verdade Uma hora isso vai resultar na vida de outra pessoa também Alguém vai pagar o preço de não olharmos para dentro de nós e cuidarmos de nós também por isso precisamos nos manter o tempo todo vigilantes quanto ao nosso interior, quanto a nós mesmos no que diz respeito ao padrão de Deus. Porque Ele é santo e Ele precisa ser seguido. Não como uma lei qualquer, não como uma sugestão, mas como uma vocação, como um chamado de Deus para nós. E a gente foca tanto no primeiro aspecto que não percebemos que uma verdadeira transformação nesse segundo dentro de nós, resultaria numa transformação do primeiro. Vou dar um exemplo prático para você. Nós tentamos o tempo todo melhorar e criar sistemas políticos perfeitos, que é o que vai ditar a nossa relação entre indivíduos. Tentamos o tempo todo e isso é bom, é válido, mas... Esquecemos de melhorarmos a nós mesmos Por quê? Melhorarmos não, transformarmos a nós mesmos Por quê? Porque se não voltarmos os nossos olhos para dentro de nós Para dentro do indivíduo Para a moral no que diz respeito a si mesmo Não importa o sistema que nós estabelecemos Politicamente Continuaremos elegendo homens maus E homens maus vão encontrar maneiras criativas de fazer maldade E ao invés de olharmos para isso, para uma conduta padrão no que diz respeito a si mesmo, continuamos tentando forçar de fora para dentro uma transformação que só pode ser feita de dentro para fora, para que seja permanente, duradoura, verdadeira. Então não podemos mais nos esquecer de olharmos para dentro, porque Jesus quer nos transformar sim. Do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. E porque ele é inteligente, ele é a plenitude de toda a inteligência e ele sabe que se formos transformados internamente, a transformação exterior vai ser um resultado disso. E aí, mesmo que o sistema não seja tão bom, se homens transformados ocuparem os lugares certos, nós viveremos tempos de paz. Por isso a gente precisa ser a resposta para esse tempo difícil. Homens e mulheres tão cheios do Espírito Santo, que serão inabaláveis na sua fé, não importa a adversidade que se apresente. Há uma fé, há um voto, há uma vocação celestial para mim e para você, que não pode ser quebrada sob nenhuma circunstância. E a partir daí, nós geraremos... Tempos de paz, mas agora, em tempos difíceis, o fruto precisa ser homens fortes, mulheres fortes. E antes da gente ir para o outro ponto, que é sobre nosso nossa relação com Deus, deixa eu só dissecar um pouquinho mais o aspecto da hipocrisia, que na verdade são dois aspectos da hipocrisia. O primeiro é o bom e o malvado e o segundo é o malvado bom. O primeiro. Diz respeito a um homem que mantém uma aparência social de bom homem. Mas que internamente. É governado por suas ambições pecaminosas. É aquele que paga de bonito. Mas quando ninguém está vendo. Faz aquilo que é reprovável. Diante desse padrão que ele mesmo tem exigido dos outros. É Aquilo que em secreto. É desmascarado, diante dos olhos de Deus, não engana E tem também o malvado bom, que é aquele imprudente, inconsequente Que faz tudo por uma boa causa E deixa corpos pelo caminho É o que a gente chamaria de revolucionário Os fins justificam os meios Se o fim é bom, então não importa o que eu faça Se eu chegar lá, o importante é que eu cheguei lá Não importa quem eu deixei pelo caminho não importa a destruição que eu deixei pelo caminho Esse é o malvado bom É aquele que diz que a intenção é boa Mas a sua conduta é 100% reprovável Então o primeiro, uma conduta boa, uma intenção reprovável O segundo, uma, inten... uma conduta reprovável e uma intenção ruim Perdão, uma conduta reprovável e uma suposta boa intenção Esse é um bom malvado e um malvado bom Dois tipos de hipocrisia, dois extremos da mesma moeda. Porque a hipocrisia aqui, na verdade, vai revelar que esses moralistas, na verdade, são imorais. Porque não adianta estabelecermos um princípio entre indivíduos e não vivemos ele dentro de nós mesmos. E Deus nos chama a essa fé íntegra, a essa fé verdadeira. Entre indivíduos, sim Com certeza Sem sombra de dúvidas A Bíblia nos ensina A nos tornarmos padrão Mas também Dentro de nós No que diz respeito a nós mesmos A Bíblia também nos chama a isso E terceiro Terceiro aspecto Dessa moral E esse é o mais negligenciado de todos os três Porque Porque esse diz respeito a abrir mão da própria vida Dos próprios planos e sonhos Porque você pode até advogar Que o que você quer fazer Se não fizer mal para ninguém, tudo bem Você pode até trabalhar o seu, seu eu Ser a melhor versão de si mesmo Uma coisa bem coach aqui E ser saudável Ser inteligente Ser espirituoso e até espiritual. Mas se isso não estiver alinhado com o seu Criador, com a razão de ser que Deus estabeleceu para você. Tudo isso vai por água abaixo. Porque Deus estabeleceu um destino para essa frota. No fim, não apenas precisamos dar conta do que fizemos no trajeto, mas também se chegamos ao destino correto. E é aqui que toda hipocrisia morre É a nossa moral No que diz respeito ao Senhor Porque não é só Se fazemos a coisa certa Pelo motivo certo Mas é também se chegamos no lugar Que Deus designou para nós No lugar Como a gente estabeleceu dentro da ilustração No começo da pregação Que seria Londres, no porto de Londres Não adianta eu chegar No porto de Madagascar e dizer, ó, a frota está inteira. Os barcos estão em bom funcionamento e ninguém bateu em ninguém. Se a missão original era chegar em Londres. Porque isso vai mostrar, talvez, a origem do pecado humano. A rebeldia ao seu Criador. É quando o, o Evangelho fica amargo para o homem caído. É quando... A morte não é mais uma sugestão, mas é uma exigência A cruz deixa de ser uma ideia e passa a ser um caminho É quando eu e você precisamos abrir mão dos nossos bons planos Para vivermos os melhores planos de Deus para a nossa vida E esses melhores não significa que vão nos agradar Em primeiro lugar um dia aprendemos a achar prazer em todos os planos que o Senhor tem para nós Porque eles são bons, agradáveis e perfeitos Mas até lá, o primeiro passo, ou os primeiros passos são passos de renúncia Que nós precisamos fazer, e é aí que o mundo vai cuspir o Evangelho Porque o Evangelho vai ficar amargo mesmo E aonde é nós não podemos vacilar porque ser crente no ocidente No primeiro aspecto é fácil No segundo não é tão difícil Mas no terceiro é impossível Se você não for dominado pelo Espírito Santo Se você, não, se você de fato não tiver vivido Uma experiência de cruz juntamente a Jesus E aqui nesse terceiro aspecto também é onde mais os cristãos se diferenciam do mundo, ou dos não cristãos. É aqui que são forjados os verdadeiros heróis. Porque a marca do herói é a abnegação. É salvar vidas renunciando à própria. O herói é aquele que tinha muita coisa boa para fazer, mas abriu mão disso tudo e decidiu pagar um preço caro para salvar a vida de outras pessoas Você deve estar entendendo que eu estou em primeiro lugar falando de Jesus Jesus estava num trono de glória Cheio de louvor Tinha todo o céu a seu dispor Ele tinha muita coisa boa para fazer Mas ele abriu mão de tudo isso Para me salvar e salvar você E se você for ver a história do herói De senso comum É mais ou menos essa também É um cara que tinha uma coisa para fazer Abriu mão do que tinha para fazer da sua própria vida, dos seus interesses E foi salvar alguém e pagou um preço caro É aquele cara que volta cheio de cicatrizes para casa Depois da guerra É um cara que perde família, perde amigos Perde um pedaço do corpo Mas ele vai lá e cumpre uma missão Que todo mundo olha em primeiro lugar fala Cara, você é maluco Mas depois todo mundo aplaude Aqui na terra nós vamos viver esse tempo onde todo mundo vai achar que a gente é maluco, sim. Que a gente é insano. Mas não tem problema. Porque chegará um dia em que isso será louvado. Não para o nosso próprio louvor. Mas para o louvor do nome do nosso Senhor. O motivo do qual fazemos essas coisas. Do qual aprendemos a ser heróis. Do qual somos forjados pelo Espírito Santo a sermos heróis. Do qual o Senhor usa esses tempos difíceis. Tempos Tenebrosos, para levantar homens e mulheres, segundo o seu coração. Homens que decidiram se tornar padrão, heróis, que não tem medo de pagar o preço. Existem algumas coisas que são comuns entre os heróis. E aqui, especialmente os heróis bíblicos. E aí você vai lembrar dos melhores exemplos que você puder, de tudo aquilo que você já ouviu, sobre a palavra de Deus. Existe um padrão, existem coisas assim diferentes, como eu falei no começo, coisas singulares que é só você, e que Deus vai usar só você para fazer, mas existem coisas que são padrão, para nós seguirmos igualmente, para nós imitarmos como Paulo imitou a Cristo e Paulo nos ensinou a imitá-lo, esse padrão ele é encontrado basicamente em quatro virtudes do herói, do homem de Deus que transformou toda a sua moral nos três aspectos, entre indivíduos, dentro de si e com o seu Criador. E esses quatro aspectos são a prudência, a temperança, a justiça, e a fortaleza, e eu vou dar esse destaque para fortaleza, esse último aspecto, deixa eu explicar cada um deles, e a gente encerra falando mais sobre essa fortaleza, a primeira então, a prudência, aqui não há uma ordem do que é melhor e do que é pior, todos são parte do mesmo pacote do torna-te padrão, a prudência é a sabedoria prática, é uma virtude que exige o desenvolvimento da nossa maturidade espiritual e da nossa intelectualidade como Paulo fala para sermos astutos como, a ser, como as serpentes aqui no plural, não é a serpente do diabo, é a serpente o animal mesmo sermos astutos porque precisamos discernir os tempos e como corresponder à expectativa da sociedade e de Deus em primeiro lugar Mas também das pessoas que estão ao nosso redor Com as nossas vidas Portanto, a prudência é a primeira marca que eu e você precisamos nos tornar padrão Sabe aquela pessoa inconsequente? Aquela pessoa que não mede os seus atos e nem a, a consequência do que ela vai gerar Esses não podem, não podem dizer que se tornaram heróis no Senhor, nem aqueles que dizem que vão fazer isso em nome do Senhor, as imprudências em nome do Senhor, e aqui eu não estou falando de não pagar um preço radical, eu estou falando de não medir esse preço, e aí falar, eu vou lá para o Iraque falar de Jesus, mas na primeira dificuldade foge correndo, ou, ou nega o Senhor, ou não aguenta a pressão, e aí, você entende o que eu estou dizendo da prudência? é você não ser sábio ao ponto de calcular se você tem material e expertise para construir essa casa Jesus trabalha, trabalha essa prudência através de uma parábola falando que é melhor nem começar uma casa que você não vai conseguir terminar porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim Hã, imprudente, insensato é essa característica que precisa predominar nos homens e mulheres de Deus, nesses tempos de crise, prudência, sabedoria prática, não uma intelectualidade vazia e filosófica, não, uma sabedoria prática aplicada na relação entre indivíduos em si mesmo e também com o Senhor, e o segundo aspecto é a temperança, o que é a temperança? é a moderação nos prazeres, por muito tempo a temperança foi considerada uma virtude sobre aquelas pessoas que não bebiam, mas aqui a gente pode aplicar qualquer tipo de prazer, qualquer entretenimento, qualquer tipo de jogo, ou esporte, ou passatempo, aquilo que te dá prazer, não pode te dominar, porque não somos guiados pelos nossos desejos e prazeres, mas também não precisamos abrir mão de tudo que nos dá prazer Porque o cristianismo não é a religião da abstinência Esse é o islamismo A diferença é que nós precisamos saber medir Saber quando abrir mão E por que abrir mão Mas principalmente, preste bem atenção que essa parte talvez seja vital Para a aplicação dessa moral padrão que Deus tem para nós Principalmente aprendermos a abrir mão dos nossos prazeres E não exigir que os outros ao nosso redor façam a mesma coisa É saber não beber dentro de um bar É saber não se contaminar com assuntos pecaminosos Numa roda de pessoas não cristãs é ter convicção da sua fé, mesmo em meio a uma faculdade cética, quanto ao que nós cremos. É saber que você não pode passar horas se dedicando a algo que não tem valor nenhum, quando você tem uma missão para cumprir. Mas ao mesmo tempo, é saber que você não precisa se punir ao ponto da exaustão, e saber tirar um tempo para o descanso. E para aproveitar aquilo que Deus tem te dado. Portanto, o segundo é a temperança. Ou seja, a moderação dos prazeres. Justiça. Terceiro. Ser honesto e recíproco. Homens de honra e de valor. Mulheres. Que quando falam, falam a verdade. E quando, na frente da pessoa. E quando ela vira as costas, a palavra permanece a mesma. Homens que sabem honrar aqueles que de alguma forma o serviram, os auxiliaram e a justiça aqui é ser imparcial diante daquilo que precisa ser julgado, entre certo e errado o que é certo, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo e o que é errado, é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo e o quarto e último aspecto, eu quero me debruçar um pouquinho mais nele para a gente encerrar, porque talvez nesse momento ele seja o mais importante desses quatro. Não é na vida, é aplicado a esse momento. Todos têm o mesmo valor de uma forma geral. Mas hoje eu quero destacar esse. É fortaleza. O que é fortaleza? É uma coragem para enfrentar o perigo e também para suportar a dor. Talvez hoje é o que mais seja necessário, ser visto nos homens de Deus. É quando nós vamos entender que o seu progresso será visto por todos, ou o nosso progresso será visto por todos, como diz a palavra. Coragem para enfrentar os perigos Tudo que a gente vai fazer fora de casa hoje é perigoso E eu não estou falando para você ser insensato ou imprudente De sair por aí vivendo a vida normalmente, não é isso Mas é que existem pessoas que precisam da nossa ajuda Talvez o mais prudente para você Seja ser corajoso no que diz respeito a uma oferta financeira mas talvez Deus esteja chamando você Para servir aqueles que estão com necessidade Enfrentar o perigo De mostrar que nós viemos para um propósito Sabe o que mais diferenciava os cristãos na antiguidade? Não eram nem os milagres e o sobrenatural Porque de alguma forma o sobrenatural também é encontrado naquilo que é corrompido Mas era... Quando uma cidade era tomada por uma pandemia Como aconteceu, por exemplo, na cidade de Roma, no século IV E morriam cinco mil pessoas por dia Na cidade de Roma E todo mundo estava deixando a cidade Eles pegavam suas coisas, abandonavam suas casas e saíam para o interior Enquanto que os cristãos vinham de todos os vilarejos em direção à cidade Dispostos a morrer para cuidados necessitados Hoje, graças a Deus, a gente tem todo tipo de tecnologia e de conhecimento Para evitar que a gente morra por isso Mas se Deus nos chamar, precisamos ser corajosos A ir até aqueles que estão necessitados Servi-los de um prato de comida, de um valor monetário Ou quem sabe, de uma oração Porque o medo, ele não, não vem só para quem tem barriga vazia ou para quem precisa pagar uma conta, o medo também vem para aqueles que estão desesperados pelo isolamento, que precisam de uma palavra de conforto, e talvez essa coragem que você precisa para ir até alguém, não seja nem de sair de casa literalmente, mas ir até o outro através de uma mensagem inspirada, sabe aquele medo que a gente tem de ser considerado meio maluco, de dar uma palavra profética, de uma, dar uma palavra certeira sobre o que está no coração da pessoa que Deus mandou a gente falar, é nessas horas que os homens e mulheres valentes de Deus se levantam com convicção, eis que te digo, Deus tem uma palavra para você, você não precisa nem mais sair de casa, talvez a... O que Deus esteja te desafiando para fazer agora é pegar os teus contatos no WhatsApp, orar sobre eles e falar assim, Senhor, quem o Senhor quer que eu fale? E mandar uma palavra. Seja de esperança, seja de confronto. Porque é um momento de sensibilidade e Deus usa esses momentos de sensibilidade para falar alto aos nossos corações. Então, não tenha medo de confrontar. Não é pecado confrontar nesses momentos. O próprio Deus faz isso. Mas seja corajoso. E também suporte a dor. Não tenha medo de sofrer. Para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você. A razão de ser. A missão que te foi dada. Ah, mas se eu desviar um pouquinho a rota, em vez de ir para Londres, eu ficar aqui na, na América mesmo, parar ali no Panamá, ou no porto de Miami, nem sei se tem porto lá, mas parar ali, a gente vai evitar ali o meio do oceano, onde tem tantas tempestades, não tenha medo, seja corajoso para enfrentar a dor e as adversidades, porque tempos como os dias que sucederão, sucederão esse isolamento, vão clamar por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com caráter e moral fortalecidos, por isso fortaleza, uma moral que não pode ser ditada, ou remoldada, ou Deturpada pelas circunstâncias adversas Mas uma moral fortalecida Para heroicamente conduzir a frota ao seu destino certo Os tempos mais perigosos que a humanidade já viveu Não foram os tempos de guerra Foram os tempos que sucederam as guerras Porque quando todo mundo já estava desprevenido, desarmado sem munição É que os homens Talvez os piores homens que já pisaram nessa terra Assumiram a frente A liderança de povos Falando que tinham uma razão Tinha um propósito Para que eles cumprissem E essa voz precisa ser a voz do Senhor Através do seu povo Porque um vácuo Vai suceder esse tempo não se engane meu querido Não importa que espectro político você esteja localizado O povo vai sair frustrado Com os seus representantes E a voz de Deus vai precisar se levantar nesse tempo E essa voz vem dos grandes homens e mulheres de Deus Que pagam esse preço Por isso não tenha medo Nem de enfrentar o perigo E nem de suportar a dor a gente concluir então, o que temos para oferecer ao mundo quando esses dias passarem? Essa é uma palavra muito mais do que para os tempos que estamos vivendo, é para aqueles que virão. É para você meditar, pensar, orar, pensar mais, ler a Bíblia, buscando uma resposta para isso, para a sua vida, porque Deus espera algo de você e de mim. E esse algo só vai ser correspondido. Se nos tornarmos padrão. Exemplo. Como diz essa versão que eu peguei aqui da N.A. Torna-te padrão. E ofereça esse padrão ao mundo. Um padrão a ser seguido e imitado. Que apresentará a verdadeira salvação a todos quantos ouvirem. Eu vou ler o último versículo junto com você de novo. 16. Pega a sua Bíblia. Sublinha bem ele, assim... Risca, marca, faz anotação, destaca, põe um marca-página aqui. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Hoje aprendemos em que somos iguais ou em que deveremos, devemos ser iguais. Ao sermos chamados por Jesus Temos esse padrão a estabelecer Mas antes de orar, eu quero já te adiantar Que sábado que vem a gente vai falar sobre as nossas diferenças E o valor que elas têm para o reino de Deus Eu vou te ajudar a conciliar essas coisas que Numa análise rasa e superficial parecem contraditórias Iguais, mas diferentes, como assim? Vamos entender um pouco melhor, à luz da palavra, o que isso significa? Porque ao mesmo tempo em que quando o mundo olhar para nós Eles precisam identificar um padrão Quando Deus olhar para nós Ele precisa identificar um padrão Uma marca Uma presença E quando nós olharmos para nós mesmos Precisamos identificar um padrão Ao mesmo tempo que tudo isso Quando olharmos para nós Quando o mundo olhar para nós E quando Deus olhar para nós A gente vai ver Muita coisa diferente E tudo bem Porque Deus quis assim E Ele fez questão de estabelecer Que cada indivíduo cooperasse de uma forma única e singular Que na plenitude do desenvolvimento do seu chamado Vai se tornar tão único e singular Que não pode ser repetido por outra pessoa Deus quis assim também e a gente vai aprender a ver a beleza disso no reino de Deus Iguais, sim Mas também bem diferentes Hoje O chamado é Torna-te padrão Sábado que vem Deus vai te chamar Torna-te singular Feche seus olhos Respire bem fundo. Ore comigo. Senhor, ouvimos a tua voz nessa noite. O Senhor falou conosco. Há uma responsabilidade sobre nós e nós não fugimos e nem negamos ela. Mas nós confessamos aqui diante do Senhor. Não podemos estabelecer esse padrão. Alcançar esse padrão. Sem a tua graça. Sem o teu Espírito. Sem primeiro morremos. Sem primeiro sermos crucificados contigo. E depois ressuscitarmos. Para uma vida nova. Por isso. Colocamos-nos diante do Senhor. Prostrados. Senhor. Faz a tua vontade em nós, crucifica o nosso eu, para que possamos te seguir, imitando o Senhor, esse padrão inatingível da tua graça, que contempla não só o nosso exterior, o nosso comportamento, a nossa relação entre indivíduos, mas também o nosso interior, aquilo que diz respeito a nós mesmos, ao cuidado que devemos ter. Com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso corpo Mas também Com o Senhor Leva no Senhor Ao entendimento pleno De que a nossa moral, aquilo que é padrão para nós Precisa estar estabelecido nessas três áreas Na nossa razão de ser Ensina no Senhor a renunciar tudo que é bom para realizarmos aquilo que é perfeito, a missão, o propósito que veio do alto, diretamente do Teu coração, para as nossas vidas cumprirem, realizarem. Se nessa frota o Senhor é o comandante, que sejamos capitãos. Capitães de navios Que vão dar a direção certa Chegar no lugar certo Do jeito certo com as embarcações em perfeito estado Entendendo assim Senhor Que nós precisamos dia após dia De glória em glória De misericórdia em misericórdia Que se renova cada manhã Vivemos essa transformação Essa renovação da nossa mente Que é o culto racional ao Senhor Inunda-nos com a Tua glória e com o Teu poder. Recebe esse culto, essa oferta no Teu altar essa noite e que cada lar, cada família, cada pessoa que nos assistiu, seja tomado, Pai, por um espírito de consciência extraordinária. Que a luz poderosa da Tua glória e da Tua presença inunde os lares de tal forma que seja impossível, Senhor... Continuamos negligenciando a necessidade de transformação verdadeira, íntegra, genuína dentro de nós e conduz-nos assim ao cumprimento pleno da Tua vontade do Teu plano, do Teu propósito em nome de Jesus e que o Senhor ache em nós homens valentes que como aquele jovem que na segunda guerra mundial diante um bombardeio inimigo Decidiu permanecer, permanecer Fiel Nós também sejamos assim Seja em tempos de paz Onde tudo é confortável Seja em tempos difíceis Onde tudo parece perder o sentido Nós continuemos com os olhos fixos No alto No monte De onde vem o nosso socorro Lembrando da Tua voz, que continua insistindo conosco, filhos, elevem os Teus olhos. Que nunca nos esqueçamos, Senhor, que há um destino certo para chegarmos. Há uma forma de fazermos isso. E não podemos deixar ninguém pelo caminho, por causa das nossas imprudências, por causa dos nossos pecados. Dá-nos um caráter... Semelhante ao Teu, Senhor. Esse é o clamor do Teu povo. O um povo santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, com o amor do nosso Pai. Que a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família. Sobre toda a igreja de Jesus. Reunida dos lares nessa noite. Para todos sempre. Que seja assim. Amém, amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe.